0: bem, por aquele Lima Atos e esse é o Conversa de Fundamento, podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Essa trilha nova aí, você já sabe, esse é o terceiro episódio do nosso especial sobre finanças pessoais e assuntos correlatos, um, uma, uma série que a gente resolveu fazer para dar uma mãozinha aí para você que está tentando se organizar financeiramente e está precisando ter alguns princípios mais básicos, de maneira mais objetiva e simples. Obviamente que esses três episódios, esse é o nosso terceiro, eles não vão substituir um curso, o teu estudo, é, por conta a tua informação, que tu vai ter que ir atrás é, conforme as coisas forem acontecendo pra ti. Mas de qualquer maneira, a gente acha que é um, um, bom, um bom começo, né? uma boa maneira de começar. Já tivemos os dois primeiros episódios, o primeiro episódio sobre é, planejamento financeiro, Como é que faz planilha, qual que é a ideia de uma planilha, o que que tem que ter, o que que não tem que ter, como é que tem que cuidar e e, e dicas gerais. No segundo episódio a gente falou sobre endividamento, os principais tipos de dívida, como lidar com isso, como não entrar em dívida. E nesse terceiro episódio a gente vai falar de maneira mais geral sobre investimentos. né? A ideia aqui não é é, dar nenhum tipo de orientação de investimento no sentido de invista aqui, invista ali, mas de falar sobre os diferentes tipos de investimento e as suas características, que é algo importante para você poder se planejar e fazer a, a, e tomar suas decisões, falar com as pessoas é, que possam eventualmente é, te auxiliar profissionalmente a fazer isso. Tá certo? Então, hoje está comigo participando o Osmar. E aí, Osmar, tudo bem?
1: Oi, tudo bem? Olá, pessoal.
0: E quem vai como nos outros dois episódios que está nos acompanhando, é a Frederique Metz que é especialista em finanças pessoais e economia comportamental e também professora lá da Escola de Negócios do Programa de Pós-Graduação e Administração. E aí, Frederique, último episódio, então?
2: Isso, oi, Eli. Obrigada, vamos lá para o nosso terceiro e último episódio dessa série super especial.
0: Muito bem, então já vamos direto ao assunto, Frederique, investimento. Eu acho que, de repente, a gente pode começar com uma coisa mais geral, assim, de linhas de investimentos principais tipos, né? Fazer um um panorama geral e depois, de repente, falar mais pontualmente de algum deles, né?
2: Isso, isso. E eu acho que, antes disso, é super importante lembrar, quem está escutando, que esse nosso último episódio, ele vai vai dar um um entendimento maior para vocês, se vocês assistirem os dois primeiros, até porque a gente já abordou a questão de reserva de emergência, de tipos, de, de formas de poupar que a gente tem. Então, Exato, bem lembrado. Hoje, isso, então hoje a ideia, como a gente também trouxe para vocês, que a reserva de emergência é aquela reserva que vocês têm que ter para se, se manter uns seis meses, mais ou menos, e que esse dinheiro tem que estar num lugar com alta liquidez. Então, a gente não deve pensar em ter um retorno financeiro sobre essa reserva. Então, ela é mais uma garantia financeira que vocês têm. O, o terceiro episódio de hoje, a gente planejou para aquelas reservas ou para aquela poupança que vocês têm e que vocês esperam um retorno, esperam tem uma expectativa de retorno pelo fato de deixarem de consumir hoje para consumir no futuro. Então, a gente só toma a decisão de poupar e investir sabendo que a gente está abrindo mão de utilizar esse dinheiro, mas cria uma expectativa de que no futuro, quando eu for utilizar, eu vá ter um montante, um valor final do que eu tenho atualmente. Então, em linhas gerais, o o que que a gente fala quando a gente fala em investimentos? O primeiro ponto, que é o, o mais importante de todos, é saber o perfil do investidor. Então, qual o teu perfil como investidor? Então, da mesma forma que no marketing a gente aborda muito de qual a tua necessidade ao consumir algo, qual a dor do teu cliente, no caso de investimentos, a gente pode ter a mesma ótica pensando no perfil do investidor. Então, basicamente, o perfil do investidor, ele envolve o quanto de risco tu está disposto a correr. Então, sempre lembrando um uma lógica bem clara de que o risco é proporcional ao retorno, ou o retorno é proporcional ao risco. Isso quer dizer que se eu for investir em alguma opção de fundo ou qualquer investimento que tenha uma expectativa de um retorno muito alto, obviamente eu vou ter um risco atrelado a essa expectativa de retorno. E o risco é a chance de perder dinheiro na mesma proporção que eu possa Ganhar dinheiro A chance de dar errado então, né? hã? A chance de dar errado Isso, a chance <risos> de dar errado A chance de não atingir aquela expectativa uhum. Então o que, que é importante Antes de escolher o seu investimento É saber o quanto tu está disposto A perder de dinheiro Então uh, nem sempre As pessoas têm essa ideia Quando vão investir Elas só têm ideia do, do ganho financeiro Da rentabilidade Mas eu sempre tenho que pensar que eu tenho um risco atrelado a essa rentabilidade. Então, normalmente, a gente define o investidor com perfil mais conservador, mais moderado ou mais agressivo. Então, o investidor conservador é aquele que prefere ganhar menos, mas tem um ganho mais garantido e muitas vezes também prefere investimentos com liquidez que é o que a gente sugere que se faça naquela reserva de emergência, por exemplo, uma poupança. Já o um investidor mais agressivo é o oposto, é o um investidor que ele é muito mais proativo, que ele espera ter um retorno muito mais alto do que uma poupança ou algum título do governo como investimento, mas, ao mesmo tempo, ele também está ciente que ele pode perder dinheiro, porque esse investimento que pode dar uma rentabilidade maior ele muitas vezes está associado à oscilação do preço de mercado daquele ativo ou, por exemplo, do imóvel que ele adquiriu, moeda estrangeira, dólar, ou as ações, que é o nosso exemplo mais clássico. E o moderado, que é o do meio, é aquele que parte dos recursos ele prefere ter uma segurança, então ele é conservador em alguma parte e é agressivo, na outra parte dessa parcela de dinheiro que vai investir no mercado.
0: Uhum, uhum. Muito bem. Isso com relação ao, 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 ao tipo de, de investimento né, que, que a gente uhum. tem com relação é, na, na relação com o tipo de reserva. Ah. Isso, isso. Ah, e vamos falar um pouquinho, de repente, agora para quem está nos acompanhando, ter uma, uma noção melhor, assim, da, da, da diferença entre pré-fixado e pós-fixado.
2: Isso, isso. Vamos falar um pouquinho antes, eu acho, ali, de renda fixa e renda variável. Para depois a gente falar sobre isso. Claro. Então, hoje, os investimentos, a gente pode classificar eles como investimentos de renda fixa ou renda variável. Qual que é a principal diferença dos dois? É a forma de remuneração do investimento. Então, um investimento de renda fixa é um investimento que tem um esquema de remuneração já pré-definido. Então, no momento em que eu coloco o meu recurso naquele investimento, eu já tenho uma ideia de como vai ser a minha remuneração. E essa remuneração de renda fixa, daí sim ela pode ser pré ou pós-fixada o que, que é o pré-fixado é quando eu já tenho o valor nominal do meu ganho no momento em que eu for resgatar o recurso lembrando que alguns investimentos de renda fixa têm um prazo então tem um vencimento e esse rendimento ele tende a ser maior quanto mais longo for o vencimento e por exemplo também tem a poupança a poupança a maioria das pessoas acha que é um investimento pré-fixado mas não é Ela é um investimento pós-fixado, porque ela tem uma remuneração atrelada a um benchmark, atrelada a um indicador do mercado. Então, a poupança hoje, ela ela remunera a TR, que é a taxa referencial, mais 0,5% ao ano. E essa TR, ela é é ajustada pelo Copom, na mesma reunião que o Copom vai ajustando, vai definindo a taxa Selic. Então, os ativos de renda fixa são os ativos que tendem a ter um menor risco, justamente porque já existe esse esquema de remuneração uh, determinado, seja ele com valor nominal, eu já sei exatamente o meu retorno, ou eu sei o indicador que vai balizar, que vai me dar um retorno. Já os ativos, de, os investimentos de renda variável, são aqueles investimentos que o retorno estão atrelados ao preço do ativo no mercado. Então, o um exemplo mais clássico que eu tenho são ações. Então, o que, que acontece? Ações são parte do capital social de uma empresa, empresa que é de capital aberto por estar na Bolsa de Valores, e essas ações, elas oscilam pre... uh, pelo preço de mercado, oferta e demanda. Então, aquela cotação diária sobe e desce do mercado de ações é justamente pela oscilação do valor que os investidores estão dispostos a comprar e também a vender. Ou melhor, se eu tenho mais gente vendendo ações, como foi no início da pandemia, do que gente querendo comprar, o preço vai despencando. Então, do mesmo jeito das ações, eu tenho outros investimentos de renda variável. Então, posso ter investimentos atrelados a preços de commodities, como soja, café posso ter investimento de renda variável atrelado a uma moeda estrangeira ou até mesmo ao ouro, que antigamente era muito utilizado. Então, o que que isso tudo significa? Que a minha rentabilidade, o meu retorno, vai vai oscilar de acordo com o preço que esse bem que eu adquiri, que esse, esse ativo, ele vai oscilar no mercado. Então, se hoje eu comprar uma ação a 20 reais, eu só vou saber a minha exata rentabilidade sobre essa ação no momento em que a gente diz que a gente realiza o ganho, que é o momento da venda. Então, as pessoas têm muita mania de ficar acompanhando diariamente, ficar vendo aquela oscilação do, das ações da bolsa. Ah, hoje eu perdi R$10, reais, amanhã eu ganhei 20. Ah, hoje eu perdi mais 5. Não, a gente só realiza um ganho, uma perda, quando efetivamente a gente vende aquela ação. Claro que eu eu estou falando de maneira bem objetiva e bem prática, porque a gente tem outras formas ainda de ganhar dinheiro, por exemplo, investindo em ações, como através de distribuição de dividendos que as empresas fazem periodicamente. Esse ano, provavelmente a gente não vai ter nenhuma empresa distribuindo dividendos, porque a maioria está lutando com o fluxo de caixa e o lucro, mas... Essa é a principal ideia, a principal diferença do que a gente tem de opções para os ativos de renda fixa e os ativos de renda variável. Uhum, então, uhum. como esses de renda variável, eles têm uma remuneração atrelada ao preço de mercado desse ativo, então o risco acaba sendo proporcionalmente maior. Até porque a gente, o preço de mercado de qualquer ativo, ele é tem uma variação diretamente relacionada ao ao comportamento humano. né? Então, já tem diversos estudos na linha da economia comportamental, das finanças comportamentais, que que falam de efeito manada. Então, sobe e desce, compra e vende ações, às vezes de maneira não lógica, ele está muito atrelado a, a vieses heurísticas que a gente tem dentro da área de finanças comportamentais, que explica isso. Então, essa oscilação de mercado, ela não é uma oscilação... Muitas vezes lógica, e sim, ela, na maioria das vezes ela é muito mais influenciada por aspectos cognitivos do, da pessoa que está comercializando aquele tipo de ativo.
0: Perfeito. E aí, os marquetinhos aí, é, tá tudo é, bem é, com tuas finanças aí, Vou
1: pegar duas dicas, Frederica. A primeira é o seguinte: vamos imaginar que a pessoa não. Não sei se é o caso, né? Não sei se tem alguém assim, mas imagino que sim. A pessoa não sabe muito bem qual que é o perfil dela, por exemplo. Hum, ah, eu sou conservador ou eu sou um cara que gosta mais de arriscar? O cara que não tem, não tem histórico de fazer investimento. Do hum, ponto de sim. vista, por exemplo, de conselho para esse cara, o que, que tu, tu diria? Assim, como, é que, como é que dá para saber isso? Essa é a primeira coisa. E a outra é que variáveis o cara deve ficar atento quando ele for fazer esses investimentos? Por exemplo, vamos pegar o caso de retorno. Bom, a gente fala em retorno às vezes, mas é, ah, o cara tem um rendimento, mas ele pode pagar imposto de renda na hora que ele for é, é. ganhar esse esse retorno, coisa do tipo. Que tipo de sugestão de conceito daria para esse cara também na hora de ele decidir fazer investimento? Claro. Primeiro, perfil, quando ele não sabe muito bem qual é o perfil. Segundo, na hora de fazer a escolha.
2: Tá. Em primeiro, em relação ao perfil, perfil ele pode ser muitas vezes feito, definido de forma intuitiva. Então, eu, Frederique, eu sei que eu tenho um perfil muito mais conservador, porque eu não gosto de arriscar, eu não gosto de, de perder o dinheiro e que eu prefiro muitas vezes ter liquidez no meu investimento, ou seja, ter o dinheiro disponível caso eu precise, do que não ter a liquidez. Algumas pessoas conseguem identificar de forma mais intuitiva o seu perfil, seja pela necessidade de liquidez ou não daquele dinheiro. Então, eu estou guardando dinheiro para viajar a final do ano ou esse dinheiro é para utilizar na minha aposentadoria? Quanto mais longo o prazo da minha necessidade, mais arriscado eu posso ser, porque daí sim eu consigo esperar oscilações de mercado para fazer o que a gente chama de realização do ganho. Mas se eu quero o dinheiro num curto prazo, a gente jamais vai sugerir um investimento em renda variável em função do risco. Para as pessoas que não têm nem ideia, não sabem para onde ir, eu sempre sugiro vários sites de instituições financeiras, tem um questionário, que são questionários tipo que tinha em revistas femininas antigamente que estou fazer o teu perfil, então, tu vai respondendo umas dez questões, de acordo com as tuas respostas, tu soma uma numeração e tu cai em um dos três perfis, então, qualquer banco que vocês sejam clientes, eles devem ter esse questionário disponível para vocês fazerem uma delimitação do perfil. Então, a minha dica é sempre essa, a primeira, se tu já tem um intuitivamente uma ideia de quando tu precisa desse dinheiro, se tu tá disposto a perder o dinheiro se tu precisa da liquidez, é uma coisa. Outra coisa, se eu não sei de nada, aí eu sempre sugiro buscar a instituição financeira que vocês trabalham, não quer dizer que tenha que investir por lá, mas essa definição de perfil, normalmente eles têm uns uns formulários assim, já bem bem completos para que a pessoa consiga definir isso. Segundo ponto que o Osmar trouxe é a questão de taxas. Então, hoje, com exceção da poupança, que até 20 mil reais a gente não tem pagamento de imposto nenhum, todos os outros investimentos, eles são... A gente tem uma tributação sobre o nosso rendimento, que é o imposto de renda. Então, muitas vezes eu comparo a poupança com qualquer outro fundo de investimento e vejo que o fundo de investimento está rendendo um, dois a mais. Mas eu esqueço que o meu rendimento real, que é essa taxa descontado, as, esse imposto que eu tenho que pagar que ele pode, daqui a pouco, ter um retorno menor do que a poupança. Então, eu não devo observar os valores de forma bruta, e sim sempre ver qual é a tributação daquele uh, investimento que eu estou tendo. E, além disso, tem uma outra taxa que é super importante... Uh, de observar sempre se vocês forem investir em fundos de investimento, seja numa corretora ou no banco, que são as taxas de administração que os fundos cobram e também taxas de performance. Então, muitas vezes os fundos cobram uh, entre 2% e 5% ao mês de taxa de administração, que é justamente uma taxa que seria para eles fazerem a gestão daquele recurso, comprar, vender e escolher outro ativo, e a taxa de performance normalmente se pega um um benchmark, um CDI ou um CDB, e os bancos dizem, se ultrapassar esse benchmark, eu vou ficar com 20% do do que passou, que é o que chama de taxa de performance. Essa taxa de performance é muito comum, e ela até é algo bom, porque se a gestora, ela vai ganhar um ganho se eu ganhar também, isso pode acabar incentivando uma gestão mais eficiente. Sim. O que tem que tomar muito cuidado é a taxa de administração, porque às vezes eu tenho um fundo de renda fixa, de investimento de longo prazo, e que o, o, as gestoras podem me cobrar 4%. Eu já vi plano de previdência, o que é um plano de previdência? Eu pago lá todo mês para resgatar o meu dinheiro quando eu me aposentar e ter uma previdência complementar ao INSS. E isso é um investimento de longuíssimo prazo. Então, eu, por exemplo, comecei o meu com 25 anos. Então, eu sei que vai ficar no mínimo 40 anos lá o dinheiro com a gestora e eles também sabem isso de acordo com o meu perfil. Uhum. Então, nesse caso, cobrar uma taxa de 4% é um absurdo porque eles podem comprar títulos públicos que vencem 10, 20 anos e o dinheiro vai bater a meta atuarial que chamam e eles não precisam ter uma gestão ativa da carteira. né? Então, acho que essas três taxas são super importantes de, de atentar assim, no momento de, de escolher o melhor investimento.
0: Uhum, uhum. Perfeito, perfeito. Uh, com relação à a, a, a questão dos fundos, né, e, e tem um, um lance assim que a renda fixa, hoje ela está mais complicada um pouco porque a taxa de juros está baixa, né? então ela tem rendido menos. né? Uhum. E a gente tem também a questão da tributação, é, poupança, uhum. por exemplo, não tem imposto de renda, nem IOF. Uh, uhum. Alguns fundos têm, CDBs têm, né, é, dependendo do prazo Isso. e tal. Então, Dá para dizer que depende um pouco do volume que tu tem para fazer o investimento, também influencia na escolha do produto?
2: Claro, claro. Por exemplo, se um dia eu conseguir ter uma reserva de 200 mil reais para investir, essa reserva de 200 mil reais para investir, por exemplo, seria... proporcionalmente, a percepção de valor da Frederic sobre esse dinheiro é bem diferente do que o Luciano Huck com 200 mil reais para investir. Então, muito essa noção de risco tem a ver com o valor que eu tenho reservado frente ao valor que eu ganho, ou ao meu total de patrimônio. E, além disso, o que que acontece? Muitos fundos... o próprio banco incentiva, ah, se tu investir acima de 100, 150 mil, eles diminuem a taxa de administração, então eles fazem uma redução dessas taxas de comissionamento da instituição financeira. Então, quanto maior o o volume que eu tenho para investir, mais abatimento dessas taxas eu consigo, porque para a instituição financeira também é interessante captar esse recurso, porque ela justamente utiliza esse recurso para operações de crédito. Então, o dinheiro que a gente vai investindo no banco, ele não fica lá parado, então, justamente, ele faz a economia girar e o o banco tem um ganho na taxa de juros que ele cobra para emprestar o dinheiro e, em contrapartida, ele gasta pagando a remuneração para o investidor. Então, quanto maior o o volume que eu tiver, maior é a redução de taxas que eu consigo dentro desses tipos de de fundos. E quando a gente fala em fundos de investimento, é muito legal também pensar assim, que existem fundos de investimento de renda variável, fundos de investimento de renda fixa, fundos de investimento mistos, então o tipo de investimento, fundo de investimento eu não consigo generalizar ele como ativo de renda fixa ou ativo de renda variável, porque na verdade o fundo é uma carteira pulverizada de ativos, então ou seja, é uma carteira de investimentos onde a gestora, o banco, ela pega o dinheiro de vários cotistas, vários investidores e monta uma carteira extremamente diversificada. Essa diversificação ela tem a ver com o perfil do fundo. O perfil do fundo é muito similar ao perfil do investidor que eu falei antes. Então, eu quero criar um fundo de renda fixa em títulos de dívida do Brasil. O que isso quer dizer? Que eu vou ter uma carteira investida em diferentes tipos de títulos de dívida do governo, isso vai me gerar um menor risco e também uma gestão mais passiva para a instituição que está gerindo aquele fundo. Um fundo de, de investimento atrelado à moeda estrangeira, Então, eu vou ter uma carteira de ativos que vai ter somente investimentos ou ativos atrelados à moeda estrangeira. Para nós, normalmente, é o dólar. Eu posso ter fundos de investimento de algum setor específico, setor de telecomunicações. Então, isso vai ser um fundo que tem uma carteira ou um conjunto de ações no setor de telecomunicações. Então, o tipo de investimento fundo Ele pode ser só em renda fixa, só em variável ou misto, que é, então, quando a gestora pode oferecer 30% em renda fixa para gerar uma segurança e para dar uma liquidez, e os outros 70% em renda variável, de acordo com uma política de investimento que ela pré-define. Então, só nas ações com maior liquidez da Bolsa. Então, tudo isso depende da da constituição do, do fundo e do objetivo do fundo de investimento.
0: Perfeito, perfeito. Acho que uma última coisa, e aí eu sei, o Osmar, de repente, tem uma uma pergunta adicional, mas uma uma última consideração tem a ver, eu tenho conversado com alguns amigos, volta e meia, por eu ser economista, eles perguntam, ah, tu investe em ações, como é que tu faz? Que ação que tu compra? Como é que é? É realmente muito arriscado? Não é? Não é? Como é que tu orientaria as pessoas que eventualmente queiram se aventurar em algo que tenha mais risco, como é o caso das ações, e que depende muito mais do conhecimento que tu tem do mercado do que, por exemplo, jogar tudo na mão de um fundo que vai fazer a gestão para ti?
2: Claro, claro. Eu acho que hoje a tecnologia veio para nos beneficiar muito nesse sentido. Primeiro, que nos auxilia a buscar informações. Então, eu tenho sites que me ajudam a trazer notícias do mercado, eu tenho pelas redes sociais mesmo, corretoras e gestoras dando notícias. E também nesse universo, a gente tem o um universo de fintechs. Então, a primeira fintech, a fintech é uma instituição financeira digital. Então, antigamente, eu digo há 20 anos, eu tinha que ir numa corretora de valores, me cadastrar. Através da corretora, eu fazia uma ordem de compra ou de venda com ações. Hoje em dia eu tenho corretoras digitais em que eu consigo operar a minha própria carteira. Então, a minha dica é, eu sou curioso e quero começar a investir em ações. Uh, a minha dica é, comece investindo um pouquinho, vai lendo, vai estudando, vai se informando uh, para ver justamente quais são as variáveis que vão impactar numa variação do, do teu rendimento ou não. Se eu não quero entregar o meu dinheiro de quem tem experiência de quem conhece, eu vou ter que buscar esse conhecimento. E eu acredito muito que o conhecimento vem do estudo, vem da leitura, mas também vem da prática, então não adianta só ficar na teoria, e a gente tem hoje essas opções em que consegue começar investindo bem pouquinho em ações.
0: Muito bem, muito bem, Frederico Osmar, alguma coisa pontual aí?
1: Não, Eli, eu tava com essa pergunta do, do, do renda variável de ações na ponta da língua e tu... Fez <risos> Acho que tá bem. Acho que como orientação.
0: <risos> até pra gente ajuda. Muito bem, muito é. bem. Então tá, Frederico alguma última ponderação, assim, pra encerrar essa série?
2: Não, gente, assim, eu, eu sempre gosto de lembrar daqueles pilares, eu acho. Eu não lembro se eu falei no primeiro ou no segundo episódio. A série é, foi. Construída, foi focada em uma série de finanças pessoais. Lembrando que finanças pessoais, educação financeira, ela tem que ser pensada sempre em quatro pilares. Não adianta só eu entender de investimento e não fazer o restante. Quais são os pilares? Controlar os ganhos, os gastos, a poupança, ou seja, o poupar, e também tem o doar. Então, eu acho que, uh, nesse sentido... Dentro desse contexto que a gente está passando, eu acho que esse doar, que é um pilar que pouco era trabalhado, ele veio naturalmente nas pessoas através de uma uma atitude mais social, atitudes mais empáticas. Então, eu acho que cada vez mais é bom lembrar disso, que eu tenho como gastar, ganhar, poupar mas eu também posso separar parte disso para ajudar o próximo para doar porque a gente sabe que na psicologia do dinheiro, ela pode ajudar muito no, no nosso bem-estar
0: uhum. muito bem, muito bem, ótimo Freda, queria, queria te agradecer muito aí pela, pela disponibilidade de gravar esses três episódios com a gente, né? Eles estão no ar aí, para quem tá nos ouvindo nessa altura dos campeonatos já ouviu os três. Então queria te agradecer aí por estar tá, é, disponibilizando teu tempo para bater esse papo com a gente, dar essas orientações, tá? Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Eli, agradeço o convite, estou sempre à disposição. É um tema que eu realmente sou apaixonada Tanto no sentido de estudo, pesquisa, mas também no sentido de responsabilidade social e o quanto eu sei que eu posso ajudar o outro trazendo essas pequenas dicas. Então, estou sempre à disposição, gente. Foi um prazer.
0: Beleza. Obrigado, Frederico. Obrigado, Osmar, por nos acompanhar hoje aí.
1: Valeu, Eli. Obrigado, Frederico também. Um abraço a todos.
0: Show de bola. Valeu, gente. Então, obrigado por seguir aí essa série especial. Sempre nos acompanhe. Toda quinta-feira tem episódio novo do Conversa de Fundamento padrão, aí, regular do nosso, do nosso programa. E siga a gente nas redes sociais lá no Instagram, Conversa de Fundamento, e também o Instagram da PUC, PUCRS, e da Escola de Negócios, Escola de Negócios PUCRS. Valeu, até mais.